Salutations froides, mon sinistre concret grâce de l'ors macabre. Je suis votre maître mystificateur des contrées éloignées du Nunavut, Nafre de la Toundra. Et encore une fois, je suis des vôtres pour vous dévoiler de terribles secrets, d'autres douloureux mystères et encore plus écrasantes de sagesse et ceux du dogme Black Metal. Cette fois, le thème de l'heure porte sur la défaite. En soi, un état d'être qui demeure central au culte black, universellement présent dans chacune de ses noires manifestations, soit-elle directement ou indirectement exprimée. Car le black est souvent revendicateur, si pas tout simplement vengeur, se positionnant comme force antagoniste, luttant contre les dominations de Dieu, de la culture majoritaire, de la souveraineté de la société et de la moralité. Maîtresse, les tous qui visent l'asservissement de l'âme, du cœur, de l'esprit et de l'existence de l'individu. Le nôtre est un combat, tout simplement. Et le black, sa musique saturnienne, son esthétique cadavérique, ses vérités violentes et notre arme et notre armure. Black Metal Estrig nous a monumentalement déclaré Nargaroth, mais aussi, dans toutes les instances, en quelque façon, chacune des pièces de ces nombreux et disparates sorciers. Ceci n'est pas une question d'ambitionner le pouvoir, non nos attaques barbares métaphysiques, nos antiques sortilèges philosophiques et nos vicieuses mortifications idéologiques ne sont pas réalisées dans le but d'accomplir une prise de pouvoir. Oh, de blesser de faire mal de corrompre ou d'anéantir une menace ou une force ennemie, de le vaincre, cela oui, mais de dominer, non, le Black se veut une idéologie de la liberté et s'accrocher à l'autre dans une relation de pouvoir, se lier à sa victime est un fardeau qui doit à tout prix être écarté. Ici, l'objectif est simplement d'être purement victorieux, de soi, en soi et pour soi. Ou pour reprendre l'allégorie véhiculée dans le nom de mes rituels radiophoniques à moi, le but est de sauvagement irréfutablement hurler de la tundra! Mais attendez, le black n'est pas une musique positive, optimiste, progressive. Nombreuses en fait sur les instances où ses disciples insistent sur le négativisme absolu total de son art liturgique. Hurler, mais hurler dans la tundra, dans le néant original et perpétuel. Si l'essence spirituelle du black est celui de l'essence héroïque, et tabarnak ne vous trompez jamais, héroïque il est, ce qu'il est effectué en tant qu'envol fataliste dans la Bible. Le cri qui momentanément s'élève par-dessus le rien de ce monde, ce hurlement animal dans la tundra du vide universel. Nietzsche l'avait proclamé, l'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Ah, mais nous le savons, l'homme est perpétuellement déjà vaincu. Son sort est d'être abattu, réduit, pulvérisé, oublié par l'univers au complet. Tellement insignifiant chacun de ses efforts, chacun de ses exploits, chacun de ses triomphes et chacun de ses progrès. Son dieu est mort et le demeure, et effectivement, c'est nous qui l'avons tué. 
et personne ne peut essuyer le sang qui nous recouvre, qui caille toujours sur nous, qui nous alourdit, qui nous tâche. Notre Dieu de la certitude est mort, et avec lui, notre société, nos vérités, nos valeurs, nos principes, notre signification. Pouvons-nous nous en remettre à cette défaite partagée? Pouvons-nous accomplir l'impossible et nous transformer en Dieu pour être dignes d'une vie sans Dieu? Peut-être, et je vous l'avouerai, je dis pour ma part, sûrement, mais pas pour tous, et en fait pour très peu. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, le surhomme émergera du rien, du vide et du néant de ce monde, le seul qui misérablement puisse exister. De prime abord au cadavre religieusement là, l'écoute, laissez-moi maintenant vous sermonner sur les mérites malveillants et sacrés du nihilisme black metal. Je débute cela en vous demandant brusquement. Pensez-vous que la vie a un sens? Avez-vous vraiment l'impression que votre existence a une valeur importante? Que ce que vous faites est utile, significatif, remarquable ou bénéfique pour quiconque, y compris pour vous-même? Et si oui, qu'en est justement exactement sa valeur? Et sur quoi repose-t-elle? Vous y réfléchissez, n'est-ce pas? Je vous force à céder à cette chose funeste et suicidairement fatale, n'est-ce pas? Alors, franchissez maintenant ce redoutable portail vers la et osez-vous le demander, chacun d'entre vous, rien qu'à cet égard, de posséder cette capacité d'esprit, d'être capable de cogiter, de contempler, de dissocier, de douter, d'être doté de cette curieuse absurde nommée conscience qui permet de reconnaître le fait d'exister qui vous permet de vous en rendre compte, ceci au point de l'analyse. Est-ce bon? Est-ce possible du tout que ça le soit? D'où viendrait cette bonté et à quoi contribuerait-elle par la grâce de vos actes, de vos intentions, de votre présence, de votre existence? Il semblerait pourtant que dans les faits, pour l'agissement intellectuel soit même possible, vous devez vous détacher de la réalité, la voir comme de l'extérieur, comme un animal qui soudainement se rend compte du néant cosmique qui l'habite et hante, remarquant sous les étoiles dans la pénombre grandissante de la nuit, par son regard illuminant mais obscurissant, l'immensité incommensurablement incompréhensible. Un être autrefois une bête forte et résiliente est maintenant tombé de l'état naturel et exilé à une fragilité aux prises avec non pas la mort, mais son appréhension mortelle. Car tu le sais, tu mourras. Et tu es déjà mourant en fait. Et seule l'illusion, ce rêve impossible, peu importe sa forme que nous sont fébrilement, fiévreusement, peut nous induire à croire que tout est bien, mais sans veille. La vie elle-même, en raison non pas de l'univers, mais de votre conscience d'être, n'aboutit qu'à une chose, la défaite. Et oui, j'insiste, la défaite, car il est véridiquement plus probable que tous vos efforts, pris dans leur ensemble, comme l'ensemble de vos expériences, n'aboutissent et n'aboutiront qu'à rien autre que l'insignifiance, suis pas la malheureuse perpétuation de la souffrance essentielle. Certains 
Il le rend outrageuse de moi le contraire. Oh, mais si sans il y a, c'est à eux de supporter la charge de la preuve. Alors qu'ils acceptent ce plus misérable quichotesque des défis, qu'ils prouvent que leur cause n'est pas que vacuité totale. Pour ma part, je peux, moi, vous établir une chose pour comprendre si sans à la vie il y a. Simplement que vous n'avez pas ni dans ces détails saillants, ni dans son tout choisi d'exister. Vous n'avez point souhaité d'être conçu, d'être, ni de souffreteusement vivre, d'inévitablement mourir. Votre défaite a été initiée avant même que votre carcasse ne voit ce monde. Et plus on y pense, moins on existe. De plus, au-delà de la raison, je vous affirme que ce monde, nous sommes déjà dans la capacité quasi totale de le voir. La conscience, bon non, n'est que l'occasionnellement façonnée, le presque toujours chaotique agrégat de vos cinq sens et celui de la pensée. Un amoncellement sans fin ni fondement de besoins, de sentiments, d'impressions, de constructions mentales et d'illusions personnelles. Les toutes limitées selon un spectre très restreint de capacités biologiques, géographiques et Social. Alors, la réalité qui vous définit n'est pas ce que vous percevez. Les phénomènes physiques étant d'une variété qui dépasse grossièrement les facultés humaines collectives, encore plus la singularité individuelle de votre ego. En d'autres termes, dans cet univers qui n'est qu'un accident cosmique d'ailleurs, vous n'êtes qu'un accident de plus. Le de circonstances totalement aléatoires. Et à peine êtes-vous capable de vous en rendre compte. Ce monde comme cette vie, ils nous sont abjectement impossibles de les appréhender, de les juger, de les connaître et encore moins de les contrôler. Dieu est mort, je vous le rappelle. De même, la science, la démocratie, l'individu et toutes ces autres petites divinités adorées de cette pauvre planète des nôtres. Comment alors pourriez-vous ressortir la moindre trace de ce qui pourrait tangiblement être appelé science? Ne vous laissez pas non plus être trompé par les valeurs manufacturées de notre culture laïque contemporaine, y compris celles de la contre-culture de l'underground, qui sont toutes des nouvelles religions collectives, comme l'était autrefois celle du nationalisme et du communisme, et avant, celle des institutions spirituelles et les monarchies de droit divin. Au-delà de les tentatives de se lier, de se créer un sens, la vie est véridiquement une absurdité totale. Voilà la seule unique vérité universelle qui souligne l'échec inéluctable de l'homme la plus absurde et défaite des créatures. Vous voulez une preuve de cette absurdité que nous sommes, que toi, tu es ah, la voici! Et tabarnak, non seulement était affreusement facile à percevoir, à interpréter et comprendre cette preuve, elle est fucking quotidienne! Une évidence qui journalièrement nous descend au fond de l'enfer invariable d'une hiatte universelle! C'est le grand philosophe allemand Arthur Schopenhauer, le terrible pessimiste prophète du postmodernisme, qui nous aurait appelé à découvrir, dans une émotion des plus simples, les frissons du nihilisme naturel et éternel qui est nôtre, par suite de la conscience humaine. Dans son ouvrage, Le Monde comme volonté, comme représentation de 1819, il applique son analyse minutieuse pour, dans le fond de l'être, exposer ce phénomène tragique qu'il appelle le vouloir vivre aveugle. Et plus 
guitare dans son notoire Pararka et Paralipomena, une collection d'écrits complémentaires à celui-ci. Dans la section La vanité de l'existence, il nous note ce passage. La vie humaine doit être une sorte d'erreur. La vérité de ceci est sera suffisamment évidente si nous nous rappelons seulement que l'homme est un composé de besoins et de nécessités qui sont difficiles à satisfaire. Et que même lorsqu'ils sont satisfaits, tout ce qu'il obtient est un état d'indolence où il ne lui reste rien d'autre que l'abandon à l'ennui. C'est la preuve dirait que l'existence n'a pas de valeur réelle en soi. Car qu'est-ce que l'ennui, sinon le sentiment de la vacuité de la vie? C'est la vie dont le désir et l'essence même de notre être possédaient une valeur intrinsèque positive. L'ennui n'existerait pas. L'existence tout simplement nous satisferait d'elle-même et nous ne manquerions de rien. Mais en réalité, nous ne prenons aucun plaisir à l'existence, sauf lorsque nous luttons pour quelque chose. Et alors, la distance et les difficultés à surmonter font que notre but semble nous satisfaire. Une illusion qui disparaît lorsque nous l'atteignons. Ou bien lorsque nous sommes occupés par un intérêt purement intellectuel. Alors qu'en réalité, nous sommes sortis de la vie pour la regarder de l'extérieur manière des spectateurs d'une pièce de théâtre. Et même le plaisir sensuel lui-même n'en est rien d'autre que de lutte et d'aspiration qui cesse dès le but à tête. Chaque fois que nous ne sommes pas occupés par l'un de ces moyens, mais que nous nous jetons sur l'existence elle-même, nous sommes rattrapés par son inutilité et sa vanité. Et c'est cette sensation que l'on appelle... Ennui. Ainsi les cadavres, le vouloir vivre, cette volonté naturelle qui anime chaque individu, mais comme une triste sorte de pulsion qui ne cherche de prime abord que sa préservation momentanée et ensuite une horrible distraction égocentriste, bouge envers et contre tout, une misère inéchappable. La marche de chacun est une chute, une défaite, incessamment arrêtée, conçue par la culture et par l'inconscient, si pas par l'individu et le conscient, à repousser la mort instant par instant. Mais c'est une bataille que nous livrons à l'anéantissement à chaque seconde. Mais ici aussi, enfin, la mort triomphera. Only death is real. Il suffit d'être né pour être condamné au vide épouvantable de la souffrance, celui produit par les désirs de l'ego comme ceux de l'ennui de la conscience. Et pour en finir avec cette sombre sentence, il ne suffit que de vivre suffisamment longtemps, suffisamment malencontreusement pour arriver à la mort et finalement succomber à sa défaite existentielle absolue. La question pose alors est de savoir si nous devons nous résigner à ce désespoir. Oh, dans notre défaite, devons-nous littéralement, existentiellement être défaits, défaits vaincus par le néant comme Dieu l'a été. 
Ouais, historiquement, dans la tradition philosophique occidentale, tout être en quête de sens dans un monde vide de sens a fondamentalement taxé à trois façons de résoudre le dilemme que je vais vous présenter en faisant référence au penseur Soren Kierkegaard et Albert Camus qui décrivent ces solutions de leurs œuvres respectives la maladie jusqu'à la mort de 1849 et le mythe de Sisyphe de 1942. Le premier est le suicide, l'acte d'échapper à l'existence, une solution qui consiste à sommairement mettre fin à sa propre vie. Tous deux, Kierkegaard et Camus, rejettent la viabilité de cette option malheureuse. Camus affirme pour sa part que le choix et l'acte de se tuer ne permet pas de contrer ou d'abolir l'absurde, y compris pour soi seul. Au contraire, en mettant fin à son existence, celle-ci ne fait que devenir davantage grotesquement plus absurde. La deuxième solution, alors, est d'avoir recours à la croyance religieuse, spirituelle ou abstraite, un royaume, un être ou une idée transcendante, se laissant alors être imposé ou s'auto-imposant une fois en l'existence d'une réalité qui est au-delà de l'absurde et qui, en tant que telle, a un sens. Ceci peut être le dieu judéo-chrétien, tout comme une pluralité de dieux d'esprit, mais également des croyances que le positivisme né de l'art des lumières nous a léguées, comme la religion de la science et celle de la démocratie. En raison de l'intangibilité et l'empirement démontrable nature de l'objectif de transcendance souhaité, Kierkegaard a reconnu que ceci exige du croyant un saut de foi religieux de nature fondamentalement irrationnelle, malgré tous les arguments possibles pourrait le justifier. Sont nécessaires, comme ce psychologue chrétien nous l'exhorte. Cependant, nous le savons, car sûrement nous avons nous-mêmes subi la déception inhérente à cette approche. Tout saut de foi et d'efficacité momentanée et transitoire et sa tentative dérisoire. Car enfin, finalement, l'absurde et sera toujours. C'est pour Quoi Camus, de son bord, est venu à considérer cette solution et d'autres qui s'accrochent également à des principes louables, mais futiles et faux, comme un suicide philosophique. Au bout du compte, nous nous agrippons au bord de l'abîme pour ne pas y sombrer et prétendons l'avoir trouvé sa liberté, sa joie, son sens. Oh, une encore pire absurdité, n'est-ce pas? Car ce n'est pas ça, être humain. Alors, viendra la troisième et dernière solution possible, l'acceptation de l'absurde. Ultimement, Camus a soutenu cette solution comme la seule admissible, celle de délibérément choisir de vivre malgré l'absurdité dans l'absurdité même de ce monde. Et effectivement, c'est en admettant et en accueillant l'absurde qu'on devient en mesure d'atteindre la plus grande étendue de sa liberté et de l'achever une authenticité de l'existence. En accordant qu'une contrainte religieuse ou morale nous être imposée, nous acceptons le noircissement cosmique de l'absurde comme inarrêtable et insurmontable. Et nous nous plaçons en situation d'éveil et puis d'action, pouvant alors se révolter contre l'absurde par rien autre que la création de sens, de son sens à soi. 
C'est alors, et seulement alors, qu'on peut trouver le contentement de le sens personnel trans 3 construit dans le processus. Kierkegaard, en revanche, avait dit qu'une telle option n'était présomptueuse et d'elle-même hauteusement frivole et futile. Ah, mais Kierkegaard, gros philosophe et croyant, en aurait dit autant parce que lui, il s'était dévotement accroché à la pire illusion. Un dieu nettement impossible. Comment il a choisi de diagnostiquer cette solution, celle de la création égoïste du sens. Écoutez-moi ça, les blagueux. Une folie démoniaque! Ah, et c'est à ce lien que je m'en viens, à parachever et conclure cette patubilaire méditation qui demeure une découverte révélatrice de noir dogme. Là. Entendez mes sombres mots de la toundra. Qu'est-ce que le black metal? C'est pas une folie démoniaque! Au moment de la genèse même du black, à quelque part dans les années 60 et 70, avec les secousses de quelque chose de luciférien qui s'éveillait dans la conscience collective, l'esprit satanique s'était imposé en pleine révolte blasphématoire contre l'entrée de sens, adoptant des fondements d'inversion et de rejet dans une bacchanale animatrice. Au début pédant et sous-développé, certes, pourtant, Fier et fort, mais graduellement qui s'est développé en une inéluctable montée de méphistophélisme nihiliste. On le voit présent, cet esprit voué à l'éveil au néant dans les titres de chansons et d'albums, comme le monumental Meaningless Leaningness de Bone Hall, dans les proclamations et cris de guerre décimateurs, comme l'iconographique à bannière de Taki, affirmant sa cause anti-human, anti-life. Même dans les gestes ouvertement destructeurs de ces artistes qui prônent une violence symbolique et parfois réelle, comme Shining qui souhaite par son art propager la misère suicidaire postmoderniste. Même le black pourrait se résumer à ces trois solutions à l'absurde tantôt étalées. Nous avons le DSPM qui promeut l'autodestruction. Et nous avons le black folk et le black païen en plus du black satanique et également le black nationaliste, le black romantique et le black écologiste qui soutiennent tous de chacun leur bord cette édification de nouvelles croyances positives. Et finalement, nous avons, oui, le black dans son expression la plus pure et finale, qui vraiment, si on creuse pour connaître son fond ontologique, englobe les deux premières et mène à la dernière, qui est de construire sans s'asseoir. Oui, le black est une affirmation du néant divin, une assertion de la défaite perpétuelle de l'homme, et ensuite un pronunciamiento de la primauté de l'individu par-dessus tout. Alors... Retenez l'admonestation finale de tout cela que je vous fais, qui est celle-ci. Le monde n'est rien qu'une ville imiprésable illusion, et vous de même. Donc, comme ce monde, si vous n'entendez pas l'appel black et faites de noircir votre âme dans vos viscères spirituels les plus profondes, de le noircir dans votre sens à vous, vous finirez également vite et insignifiant. Pourtant, comment formidable sera cette rédemption que vous vous créerez les cadavres si vous réussissez à suivre le sinueux chemin épineux du Black et faites-vous un Satan souverain de votre propre enfer du rien. 
Alors, pour vous laisser avec un moment de déjection et possiblement, possiblement, une exhortation à l'action authentique, je vous jouerai de quoi discernacre. Notre force guérit la Gaspignawagian One Man, dont le dernier Far Full Length Capitulation of All Life est un méchant retour à la philosophie black metal antinomique norvégienne, teinté des férocités passions de chef fini, bien évidemment. L'album au complet, en fait, je vous le suggère comme illustration parfaite de tout ce que je viens de vous étaler, mais en particulier spécifique, je vous appelle à apprécier le morceau Foi en rien ni personne, qui établit le besoin d'un rejet total de cette idée illusoire du sens de la vie. La prescription de vivre une vie sans foi du tout, car toutefois tout est possible dans un monde futile. Voilà une première vérité à accepter. La première et dernière éternelle défaite qui est déception à subir. Mais je vous suggère de prendre aussi fini non pas uniquement comme un artiste qui nous lance des bellicosités musicales, mais comme modèle. Ça fait des années que je correspond avec l'homme et que je suis son évolution musicale et je remarque que jamais il ne se permet de stagner ou de se contenter de quoi que ce soit, surtout d'une complaisance autogratifiante. J'ai échangé suffisamment avec lui des sujets d'intérêt allant de la chasse à la politique à la spiritualité et tout entre pour savoir que le gars non seulement prend conscience de ce qu'il est mais surtout d'où il vient et où il s'en va, prenant toujours fermement sa position à lui. Il est autodidacte, polyvalent, autosuffisant et ces derniers jours, mauditement créatif, poursuivant des avenues littéraires et médiatiques pour donner à lui un sens qui lui appartient, qu'il a construit. Voir rien ni personne, sauf soi. Or, oh, réveille-toi, tabarnak, écris. Mais avant de découvrir avec Maître Finien des possibilités de positivisme égoïste dans la désillusion défaitiste, je vous présenterai Sermon of Flames, projet du duo des Irlandais Faltanas et VT. Fondé à quelque part sur l'île d'Emeraude à quelques temps incertains, avait paraître une démo en 2019 et en 2021, un album de longue durée. Ceci chez l'étiquette émérite I Void Hanger Records. Oh, mais quel titre d'album! I have seen the light and it was repulsive. Oh, car est-ce que c'est non seulement nihiliste, non seulement noir, mon neurastinique, mais Chris, c'est délibérément, consciemment, déicide. Surtout entendre la musique et l'heure, vous comprendrez qu'ici n'est pas juste un mélancolisme de mort fondue, mais une incitation active et agressive à l'anéantissement fondamentaliste. Il faut détruire! Il faut encore rompre! Et cela débute par la désintégration de soi, qui nous est présentée de par leur sixième titre, Vacuous and Disjointed, une attaque métaphysique qui secoue, qui trouve et qui traumatise. On y écoute, mais je tiens à finir sur les mots éternels de Shakespeare cette fois. Un grand poète de la souffrance humaine qui a su témoigner de la tragédie qu'est seulement le fait d'exister. 
Dans sa prodigieuse pièce Macbeth, le personnage titulaire présente un sinistre soliloque, des vers qui sont parmi les plus patubilaires de toute la littérature anglaise. Je vous les lise en français en premier, les paroles de Macbeth au moment où il est prêt à affronter son ennemi juré en guerre. Ah oh, mais juste là, ayant appris du suicide de son épouse. Demain, 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 se glisse dans un rythme minable de jour en jour, jusqu'à la dernière syllabe du temps enregistré. Et tous nos hiers ont déclaré pour les imbéciles le chemin vers la mort poussiéreuse. Éteint, éteint, bougie brève. La vie n'est qu'une ombre qui marche, un pauvre joueur qui se pavane et s'agite pendant son heure sur la scène, pour ensuite ne l'entendre plus. C'est un conte raconté par un idiot plein de bruit et de fureur, ne signifiant rien. Et voici l'original, les cadavres, parce que c'est tellement plus puissant dans sa langue originale. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all of our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle. Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage. And then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. Je vous laisse pour retourner à la toundra vide qui est mienne, tout en vous rappelant, oui, que vous pouvez bien participer avec moi à mes rituels et ce que je mène abdominairement depuis cette froide air de ma fête, baptisé Hurlement sur la toundra. Diffusé chaque samedi 23h, directement du Calvit sur CFRT.ca ou chez vous, les mercredis à minuit, sur les ondes de CJMD Lévis. Salutations hurlantes à vous tous, et que le sauvage enseignement de la toundra vous guide dans votre propre salle, mais glorieuse cœur.